0: Pour un cœur en bonne santé. Alors, on est dans les vœux, hein, c'est la période des vœux, et souvent on se dit « bonne année » et juste derrière « bonne santé », parce que c'est ça l'important. Quand il n'y a pas la santé, c'est compliqué hein, de, de pouvoir passer et vivre une bonne année. Et donc là, c'est important aussi qu'on puisse avoir un cœur en bonne santé, dans les deux sens, et c'est ce qu'on va voir ensemble ce matin. J'aimerais vous laisser donc, ce, ce proverbe. Je ne suis, suis pas un représentant de, de, proactive, de la fruit d'or proactive hein, du beurre, hein, parce que c'est leur slogan, hein, un cœur en bonne santé, non, non. Je suis venu pour vous donner donc, ce proverbe. Alors, est-ce que vous, savez, vous avez une idée de ce proverbe Non Chapitre 4, et on va lire au verset 20. Proverbe, chapitre 4, verset 20. Mon fils... Mon enfant, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'évoignent point de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Et donc ce verset sur lequel nous allons nous attarder ce matin, c'est « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Amen. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours, que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Alléluia. Savez-vous combien de fois il y a le mot cœur dans la Bible Allez, c'est parti pour les estimations. 700, ah, ça c'est, ça, ça démarre bien, on n'est pas loin, un petit peu plus, 772 fois le mot cœur Alors ça vaut le coup qu'on s'y attarde un petit peu, hein. ça veut dire que c'est vraiment important pour Dieu, et je crois que si notre Dieu euh, en parle autant, c'est parce que c'est un Dieu qui a du cœur. Amen, il nous a créé avec un cœur, mais il en a un aussi, Alléluia alors, garde ton cœur. Euh, ça fait partie du livre des proverbes. On dire que c'est un proverbe, mais c'est plus qu'un proverbe. C'est un commandement. Garde. C'est un impératif. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Et c'est un commandement qui est donné d'un père à son fils, d'un père à son enfant, hein, d'un père à, 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 à sa fille. Ce matin, pour chacun de vous, c'est avant tout un proverbe de, de sagesse que l'on peut prendre d'une manière euh, très très brut, garde ton cœur, ton cœur physique, parce que de lui vient la source de la vie. Dieu nous donne la vie, mais c'est le cœur qui est cette pompe, et euh, a, si cette pompe ne fonctionne, il a plus la vie, hein. il faut garder son cœur, premièrement physiquement. On peut avoir le cerveau qui est arrêté, malheureusement, mais si le cœur bat, il y a encore la vie on peut avoir le cerveau arrêté, mais si, si le cœur bat encore, eh bien, la vie est là. Et, 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 si les membres sont arrêtés, ça arrive parfois dans la vie, si le cœur bat, la vie est encore là. Et euh, c'est un proverbe que l'on peut prendre donc, de manière rude, mais aussi de manière spirituelle. Le cœur. Comment est votre cœur, ce matin Comment est votre cœur vis-à-vis de Dieu Est-ce que votre cœur est froid est qu'il fait froid ici, non <rire> Comment est votre cœur Et le, le, le mot qui est ici garde ton cœur, plus que toute autre chose, dans l'original, ça veut dire l'homme intérieur. Comment vous êtes à l'intérieur Dans quel état est votre cœur Est-ce qu'il est en bonne santé C'est le siège des émotions, c'est le filtre de nos pensées et nous pouvons faire quelques instants le parallèle justement entre notre cœur physique et notre cœur symbolique, spirituel. Pour garder notre cœur en bonne santé, que faut-il faire Est-ce que vous auriez des conseils Pour garder son cœur ici en bonne santé, comment on fait Eh bien, les médecins nous conseillent premièrement de manger sain, de manger de bonnes choses. Et cela peut donc nous, nous, nous faire dire qu'il faut que pour notre cœur spirituel, il faut qu'on mange sain aussi est, et S.A.I.N.T. Que l'on mange la parole de Dieu. Amen. Que l'on se nourrisse au quotidien de la parole de Dieu. De, de livres qui vont nous donner de, de, des témoignages forts. D'hommes et de femmes de Dieu qui ont vécu des choses en s'appuyant sur le Seigneur. Euh, se nourrir de bons commentaires pour comprendre ce que veut dire la parole de Dieu quand on ne comprend pas. Se nourrir de bonnes choses. Manger sain. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un bon cœur Pour être en bonne santé faire du sport, sport. Pour faire du sport. Il faut être actif, oui. Il faut être actif. Il faut faire de l'exercice. Et pour avoir un cœur spirituel en bonne santé, il faut exercer notre cœur, il faut exercer notre foi. Alléluia Il faut muscler notre foi. C'est le serviteur Guy Bergani qui a écrit un livre là-dessus. Il est très petit, mais il est très percutant. Musclez donc votre foi. Et c'est vrai que notre foi, pour qu'elle vive... Il faut qu'elle passe au travers d'actions, au travers d'œuvres, hein, qui, qui manifestent cette foi. Faire des expériences avec Dieu. Et je crois, et je prie et je souhaite que chacun de vous, en cette année, que ce soit personnellement, que ce soit en Église, comme on, on l'a évoqué tout à l'heure, que vous fassiez des expériences avec Dieu. Alléluia des, des, que vous voyez des exaucements à vos prières, en vous saisissant de la théorie pour la vivre. Amen Pour vivre en pratique, mettre en pratique la parole de Dieu. Il ne suffit pas de connaître la, la Bible, il ne suffit pas de savoir ce qu'il faut faire pour avoir un bon cœur, pour en avoir un. Non, il faut le faire, il faut être actif. Qu'est-ce qu'il faut d'autre Les médecins nous disent qu'il faut dire stop au tabac et aux substances. Cela peut nous dire que nous devons dire stop à tout ce qui peut nous remplir d'autre chose que de la parole de Dieu, que de l'esprit de Dieu. Il faut éliminer toutes les mauvaises habitudes qui nous remplissent hein, et dans lesquelles nous pouvons nous enfermer. Les passions trop fortes, les jeux, toutes les choses qui vont nous prendre du temps sur notre relation avec Dieu. Parce que si on parle de cœur en bonne santé ce matin, c'est pas nous tout seuls notre cœur spirituel, mais c'est notre cœur à cœur avec Dieu c'est notre relation avec Dieu. C'est ça qu'il nous faut protéger, qu'il vous faudra protéger tout au long de cette année 2018, que votre cœur, votre relation avec Dieu, soit protégée, soit gardée. Il faut aussi veiller à notre poids, pour avoir un cœur en bonne santé. Et veiller donc à, laisser, à, à ne pas se laisser aller dans nos habitudes chrétiennes. Vous savez, c'est facile de, de rentrer dans le bon schéma d'un bon chrétien. Hein. Je, il va à l'église, il a dit, il prie, c'est bien. Et puis après, ça en reste là. Hein, il, faut, il faut aller plus loin. Il faut mettre en pratique et euh, prendre du temps. Et puis, euh, pas seulement être satisfait de la petite vie chrétienne que l'on vit. Non. Il faut spirituellement jamais être satisfait. Dire Seigneur, je veux plus de toi cette année. Je veux encore plus de toi en 2018. Amen j'ai soif de connaître plus. J'ai peut-être été déjà baptisé du Saint-Esprit il y a un an, cinq ans, dix ans, vingt ans. Mais Seigneur, je veux, cette année 2018, encore, encore plus de ton esprit, vivre d'autres expériences. Recevoir une nouvelle option de ta part. Alléluia. Amen. Euh, et communiquer plus de dons spirituels. Recherchons, aspirons à tout ça. Que notre cœur aspire. Et puis l'évangélisation. Parfois on peut dire, oh non, moi. Déjà, je l'amplie, je, je fais ce que tout le monde attend ce que, ce que je fasse. L'évangélisation, très peu pour moi. Hein, il y a une équipe d'évangélisation, il y a des gens qui sont, qui sont bien dans ce domaine-là. Moi, bon. moi, non, non moi, ça, ça va être autre chose. Alors, c'est vrai qu'il y a une diversité dans l'Église qu'il faut. Mais il faut que nous ayons à cœur de remplir cette mission de partager l'évangile autour de nous. Amen Partager l'évangile et d'être actif dans l'évangélisation. Ça fait partie d'un cœur en bonne santé. Parce qu'un cœur, ça transmet aussi la vie aux autres membres. Hein. Et nous sommes un corps, l'Église est un corps. On transmet la vie qui est en connexion les membres les uns avec les autres. Et puis pour, euh, pour avoir un cœur en bonne santé, il faut évaluer les risques. Les risques d'accidents, euh, vasculaires, etc., et cela nous dit qu'il faut faire des check-ups réguliers chez le médecin, puis plus on vieillit malheureusement, qu'il faut euh, regarder et euh, vraiment euh, se faire suivre, euh, se faire passer au stéthoscope divin. Hein. Il, faut, il faut régulièrement faire du bilan avec le Seigneur. Il ne faut pas avoir peur de se remettre en question avoir peur de ces moments où euh, on se retrouve dans inti notre intimité avec Dieu et où on laisse le Saint-Esprit mettre le doigt sur ce qu'on doit régler. Que ce soit avec les autres, que ce soit avec Dieu, que ce soit avec le péché, que ce soit... Voilà. Il faut qu'on fasse des bilans réguliers, Seigneur, j'en suis. Où on est l'état de mon cœur euh, Rappelons-nous que la parole nous dit qu'ils sont les cœurs. Amen. Hein? ils sont notre cœur. Et ils désirent où sont les et puis, il faut faire aussi attention aux abus d'alcool. Alors ça, ça peut faire penser aux abus des petites choses qui ne sont pas du péché, hein Au tout début, c'est des petites choses qui sont dans nos vies et... Non, non, ça, ça, ça va, c'est... Mais qui vont nous amener à nous décentrer petit à petit de Christ. Il faut qu'on fasse attention. Et qu'on cherche à être rempli du Saint-Esprit. Amen. Et là, dans ce domaine-là, on peut, on peut abuser, hein On peut dire, Seigneur... Que je déborde du Saint-Esprit. Alléluia. Et puis, il faut travailler dans un environnement sans fumée. Quelles sont vos relations Qu'est-ce qui agit sur votre cœur Qu'est-ce qui influence votre cœur, vos pensées, votre esprit Qu'est-ce qui, euh, Quelles sont vos, vos fréquentations En fonction de, de la réponse, soit votre cœur va être rempli de confusion, vous n'allez pas savoir vers où avancer, et si vous cherchez des relations qui sont positives, qui sont euh, bénéfiques pour votre vie, pour votre cœur, pour votre relation avec Dieu, alors vous allez avoir euh, un esprit clair, sans fumée, sans, sans brouillard, un esprit clair. Et ensemble, dans l'Église, on cherche à avoir tous une même direction, à aller vers le même chemin. Comme ça a tout à l'heure, on sait que bientôt la fin arrive, la fin de ce monde arrive. Et la confusion de ce, de ce monde arrive. Jésus revient bientôt. Amen. Il faut que ce soit l'espérance qui anime nos cœurs. Oui. Et puis, dernier point pour faire ce parallèle, il faut diminuer le stress. Oh là là Combien de sujets de stress nous pouvons avoir dans notre quotidien Le Travail Puis avec nos, notre famille, nos enfants, nos parents il y a tant de sujets d'inquiétude. Mais rappelons-nous ce matin, pour notre cœur, la Bible et Jésus ont fait des promesses. Alléluia. Ne crains pas. Ne crains pas. Et il dit près de 365 fois, à savoir une fois par jour, ne crains pas. Pour différentes circonstances. Alors nous pouvons nous appuyer sur la parole de Dieu. Alléluia. Et sur Jésus qui nous dit... Dans le serment sur la montagne, ne vous inquiétez de rien. Et oui, il faut en être convaincu. Il faut le proclamer. Ne vous inquiétez de rien. Alléluia. On peut s'appuyer sur le Seigneur et on peut diminuer notre stress. On peut venir le lundi matin sans stress au travail. On n'est pas en train de baliser le dimanche soir en disant ah je vais reprendre le travail, voilà, c'est reparti. Non, non, non. Seigneur, c'est toi qui conduis ma journée. Je te la remets entre tes mains. Amen. C'est toi qui fais le programme. C'est toi qui vas m'accompagner. C'est ton esprit en moi qui va m'aider à avoir cette assurance pour marcher dans la vie. Alléluia. Garde ton cœur plus qu'un proverbe, un commandement. Et puis, nous allons voir là maintenant, garde ton cœur dans quelque chose. Un que cœur, ça fait partie d'un corps. Et pour garder quelque chose en sécurité, qu'est-ce qu'on fait On le met quelque part. On ne le laisse pas comme ça, n'importe où et euh, notre cœur est protégé au sein de la cage thoracique. Hein. Il y a une protection, il y a une sécurité dans notre cœur. Et de la même manière, Jésus va dire à un jeune homme qui lui disait, mais moi, je... Oui, j'ai accompli tout, tout ce que la Bible dit, tout ce que la loi me, me conseille de faire. J'ai tout accompli. Et il, il va dire, c'est un, un jeune homme qui avait 20 sur 20 dans le domaine de la religion. Il va lui dire, euh, oui, j'ai... J'accomplis le, le, le commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, j'accomplis tout cela. Et Jésus va lui dire, il te manque encore une chose, une chose, pour avoir 20 sur vingt, il te manque une chose. C'est quoi Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit ces paroles, qu'est-ce qui s'est passé va devenir tout triste. Et il était très riche. Il va devenir tout triste. Parce que son cœur était... Finalement, il, il, il avait beau dire qu'il aimait Dieu de tout son cœur, son, une partie de son cœur, mais son trésor était ailleurs. Parce que Jésus nous dit, toujours dans le serment sur la montagne, et c'est marrant parce que ce proverbe a vraiment un rapport avec le serment sur la montagne, Matthieu 5, 6 et 7, il va dire, là où est ton trésor, là aussi il sera... Votre cœur, où est votre cœur, en ce moment. Vers quoi il se dirige Vers quel cap il se dirige pour cette année Votre cœur. Mais de quoi il est animé Et où est votre trésor alors Où est votre trésor Est-ce que vous êtes triste comme les pierres à en mourir parce que vous avez votre cœur qui s'est refroidi, qui s'est attristé parce que Jésus vous dit de faire quelque chose et vous savez ce que vous devez faire, vous savez ce que vous devez changer pour avoir un cœur en bonne santé, pour avoir un cœur complètement connecté à Dieu, mais, mais vous n'y arrivez pas, vous êtes comme bloqué. C'est peut-être une parole pour quelqu'un ce matin. Est-ce que vous avez vraiment ce, ce cœur qui est là, empêché parce que votre trésor est ailleurs Alors ce matin, vous puissiez fixer votre trésor dans les cieux, comme Jésus l'a consigné à ce jeune homme. Placez votre trésor dans les cieux. Mettez-vous ça comme objectif. Quittez les choses de la terre pour fixer vos regards vers le ciel. Parce qu'on a dit Jésus revient bientôt. Et il n'est plus le temps d'investir de, 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 l'entièreté de notre cœur vers, vers des choses. On peut faire des projets, c'est important. Il faut qu'on... Dieu est un Dieu de projet, et on vit de projet. Mais la priorité de ce qui anime notre cœur doit se fixer dans les cieux. Seigneur. Je veux vivre ma vie, préparer ma vie de cette terre, ma courte vie de cette terre, pour préparer l'éternité qui vient. Amen. Je veux préparer l'éternité dans le ciel. Je veux préparer ma maison dans le ciel. Je veux préparer ma couronne que je vais recevoir quand je vais arriver devant le Seigneur. Tout cela peut se construire au travers de nos œuvres sur cette terre, au travers de ce que nous faisons sur cette terre. Alors, si ton trésor est dans les cieux, voici... La manière de faire. On voit dans les versets suivants de Proverbes 4 que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Et l'apôtre Paul nous exhorte aussi à regarder devant, non plus en arrière. 17 est fini, les autres années sont finies, il faut que le passé soit résolument réglé et que toutes tes voies soient bien réglées. Considère le chemin par où tu passes, n'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Voilà. L'objectif à suivre pour mettre notre trésor dans le ciel et que notre cœur soit dirigé dans cette direction-là. La, la Bible nous dit que nous sommes la tête et non la queue. Et ce matin, nous devons regarder en face, regarder fièrement le ciel en disant « Je vais rejoindre bientôt la Patrie céleste et je me prépare pour cela. Je prépare mon cœur pour cela. Je purifie, amen. je laisse la sainteté de Dieu rentrer dans mon cœur. » Alors le passage entier de Proverbe 4 nous parle des yeux, des oreilles, de la bouche, des pieds, des lèvres, des paupières. C'est est du corps. Alors, vraiment, le cœur, n'est pas tout seul. Il est dans un corps. Et il faut que le cœur soit connecté à quoi Qu'est-ce qu'il y a comme, euh, comme grosse veines qui sort du cœur et qui permettent à alimenter le reste du corps Il y a, peut-être qu'il y a des médecins, milieu de nous... Il y a l'artère pulmonaire, va la au poumon, et les poumons on se fait appel à la respiration. Qu'est-ce que la respiration l'âme, de notre cœur? C'est la prière. Et notre, le cœur de notre relation avec Dieu doit être alimenté par la prière. Et doit alimenter la prière, ça doit être un va-et-vient. Nous devons essayer. On ne pourra pas avancer. C'est le seul secret qui existe, c'est la prière. Et puis il y a une autre veine qui s'appelle laorte. horte, il est un peu grosse, et qui fait ça, qui part du, du haut de notre cœur et qui descend comme ça, tout droit, comme un bâton, comme une houlette. Et ça, ça fait appel aux autres membres qui doivent être activés. Le cœur de notre relation avec Dieu doit activer nos membres, doit activer chacun de nous, doit activer chacun de, de, de nos projets, doit activer, doit nous amener à, à nous actionner. Il y a la prière d'un côté et l'action de l'autre. Il faut les deux. Et dans l'évangélisation, il faut les deux. Et je le disais, c'est comme une houlette. Ça nous fait penser aussi à Jésus qui nous dit dans le psaume 21, « Lorsque tu avances sur le chemin, lorsque tu avances dans tes projets, lorsque tu vas avancer dans cette année, mois après mois, ne crains pas partout où tu passeras. Parce que la volée du Seigneur, elle est là pour me frapper, elle est là pour me, me faire tomber dans le ravin. Voilà. Oh vous n'êtes pas quand même là. Hein elle est là pour me rassurer. Alléluia. Parce que je, je, je marche dans les projets que je suis fidèle au Seigneur, que je le sers, j'espère que vous allez encore servir le Seigneur comme vous avez pu le faire l'année dernière. Vous engagez auprès de votre pasteur pour cette ville aussi. Voilà. Et, et pour la, la ville où vous habitez, pour le quartier où vous habitez. Seigneur, je te sers, c'est difficile, il y, a des, il y a des obstacles sur mon chemin. Il y a le ravin qui n'est pas loin, il y a la vallée de l'ombre de la mort. Et rappelez-vous à chaque fois de cette aorte qui vient là, de ce cœur qui bat pour Dieu, de cette coulée du Seigneur qui est là pour nous rassurer, pour nous guider, Amen, pour nous recentrer vers lui, pour nous renouveler, Alléluia. Et puis, j'ai pas fait exprès, hein. je m'en suis rendu compte là, en voyant le logo source de vie tout à l'heure. <rire> j'ai pris un verset qui parle de source de la vie. Bon, là, ce pas très original, mais c'est vraiment le Seigneur a à... conduit comme ça. J'ai fait le... le rapprochement là. Mais pensons aussi au bâton, de Moïse, qui a fait sortir les sources d'eau. C'est le miracle de Dieu. Lorsque vous, vous sentez asséché dans vos vies, lorsque vous, vous sentez votre cœur, oh, il y refroidissement, lorsque vous sentez que le premier amour n'est plus là, hein? et dans l'Apocalypse, il est parlé de ce premier amour, lorsque vous, cet état-là arrive, parce qu'il y a des hauts et des bas, hein? il y a des turbulences dans notre âme, dans notre cœur, eh bien, rappelez-vous, Rappelez-vous de cette source d'eau que Dieu peut faire jaillir à nouveau, tout à nouveau dans, notre, dans votre vie. Je regarde l'heure parce que le temps passe vite. Dernier point, on a vu donc ce commandement, on a vu dans quoi le cœur était, était gardé, tout son environnement. Maintenant, on va voir ce qu'il y a dans le cœur. Garde dans ton cœur. Qu'est-ce qu'on va mettre dans notre cœur On a dit la parole de Dieu. La parole de Dieu est pleine de différentes paroles. Proverbe 4, 22. Hein, on l'a lu ensemble, mon en fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours qui ne s'éloignent pas de tes yeux, bien dans le fond de ton cœur. Et le mot fond, là, ça vient d'un mot qui veut dire séparer. Et dans notre cœur, nous devons bien séparer les paroles que nous recevons, que nous entendons. Hein nous entendons différents discours sur cette terre. Et dans les milieux chrétiens, on entend aussi différents discours. Et il faut que notre cœur puisse séparer les choses. Amen. Et pour ça, il faut de plus en plus connaître et mieux connaître la parole de Dieu. Toujours s'attacher à l'enseignement, que les enseignants qui sont ici, qui peuvent passer, euh, vont vous apporter. Vous puissiez se séparer. Mon fils, est... sois attentif à mes paroles. Et on sait que les proverbes, c'est un livre de sagesse. Ça fait partie des livres des sagesses. La parole de Dieu est un livre de sagesse pour savoir comment bien parler, pour savoir comment bien répondre à ces discours-là, pour savoir faire taire aussi les discours qui ne sont pas à écouter et que l'on refuse. Et Jésus dira tout, toujours, dans, là dans l'évangile de Matthieu, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Que nous puissions ce matin apprendre au travers de ce proverbe à dire, Seigneur, que ta parole, je la garde, je la médite, je la lis, je la garde au fond de mon cœur. Seigneur, donne-moi vraiment cette sagesse qui vient de toi, afin de ne pas parler à tort et à travers, afin de ne pas laisser libre cours aux, aux émotions qui agissent sur mon cœur. Les émotions de colère, les émotions qui sont plus négatives. Donne-moi, Seigneur, lorsque ces émotions prennent part sur mon cœur, de les, de, de les calmer par ta parole de sagesse. Alléluia. Que les paroles de Jésus... Nous puissions faire comme Marie. qui elle se, se taisait et écoutait Jésus. Et qu'est-ce qu'elle faisait de que ses paroles Elle mettait dans son cœur et elle les repassait. Elle les repassait. Parce que parfois, les paroles qu'on entend, on entend tellement de méditation à l'année. Hein. C'est difficile de tout retenir. Et tout ça, ça s'entasse au fur et à mesure, au fond de notre cœur. Mais c'est important de les repasser en priorité. Alléluia Permettre sur le haut de la pile... De notre cœur et de les mettre en priorité. Elle s'arrêtait, elle n'était pas agitée partout, elle n'était pas dans l'activisme dans lequel pouvait parfois être Marthe. Elle prenait le temps de dire là, je suis. Les activités dans l'église, mon activité personnelle, m'occuper des enfants, là, je suis au bord du burn-out. C'est la sonnette d'alarme pour dire il faut que je prenne du temps. Peut-être avant même d'atteindre ce point-là, de, de se caler vraiment des temps où je prends le temps d'écouter la parole de Dieu. La parole qui sépare ce qui est vieux de ce qui est précieux. Les paroles qui nous amènent à la pureté. Heureux ceux qui ont le cœur pur. C'est quoi la conséquence d'un hein, cœur pur Ah, ça fait partie des béatitudes Toujours le cerveau sur la montagne. Matthieu 5, verset 9, verset 8, verset 9. Car il est de Dieu. Ah bah oui, c'est important du coup d'avoir un cœur en bonne santé. Parce que ça nous permet de voir Dieu. Alléluia. C'est l'objectif. On y revient. Et puis, qu'est-ce qu'on va mettre dans notre cœur Ce qui reste. Après la foi et après l'espérance, il reste quoi Il reste l'amour. Et un cœur qui n'a pas d'amour, je ne sais pas si c'est un cœur qui bat vraiment. Hein on va y mettre l'amour envers notre Dieu. Et ce, un des plus grands commandements, Matthieu 22, 37, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. C'est par là que ça commence, de tout ton cœur. Est-ce que vous aimez le Seigneur de tout votre cœur Bonne question à hein, se poser. Alors en conclusion, entre les mains de quel cardiologue avez-vous remis votre cœur Proverbe 26, 23, verset 26. C'est encore le, celui qui a écrit les proverbes qui dit, « Mon fils, donne-moi ton cœur. Garde ton cœur, donne-le-moi. C'est encore mieux. Donne-moi ton cœur. Afin qu'il le transforme d'un cœur de pierre en un cœur de chair, en un cœur malléable, en un cœur façonnable. Parfois, on dit d'une personne, on va lui... Mais on ne va plus le changer maintenant. Hein, c'est terminé. Il y a un caractère... Hein, voilà. On ne va plus le changer. C'est terminé. Non, avec Dieu, on peut changer. Et si on décide de changer, qu'on s'appuie sur le Seigneur, qu'on se laisse faire entre les mains de Dieu, eh bien, il va le faire. Et il peut transformer notre caractère. Il peut nous transformer. Alléluia. Si c'est la colère qui, qui, qui jaillit de, de, toujours vite, ou alors la tristesse qui prend le pas sur notre cœur, ou j'ai regardé il n'y a pas longtemps, vice-versa, le dessin animé, je ne sais pas si vous avez vu, avec les émotions, on voit les émotions qui se passent dans, le, dans la tête, donc il y a la joie et la tristesse et tout ça. Ça faisait longtemps que je voulais voir, et, et, et vraiment, c'est très parlant, parce qu'on voit que bah, des fois c'est la colère qui peut prendre le dessus, Puis tout le reste est annihilé le temps que la colère se passe, quoi. Et bien, à ce moment-là, le Seigneur peut nous travailler. Alléluia et il peut nous transformer. Veux-tu donner ton cœur C'est la question. Peut-être que ce matin, ça, 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 te, ça te parle, et ça, ça, ça parle à ton cœur, ça, ça travaille à l'intérieur de toi pendant que je parle. Est-ce que tu veux le laisser sur la table d'opération, la table du divin médecin, qui peut vraiment transformer, faire cette transplantation cardiaque, ça, ça peut être long, ça peut faire mal mais c'est bénéfique, c est, c est, ça donne la bénédiction. Alléluia. Ézéchiel 36, 26. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Alléluia. Alléluia. Alors, pour une année différente, il faut que nous lui laissions notre cœur tout entier. Amen. prêt ensemble Alors, On trouve nos fronts. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole, te remercions pour la, la, la qualité si grande de ta parole. Tout y est dit. Et c'est le guide qui nous amène à, à avoir un cœur en bonne santé. Il nous dit comment nous pouvons avoir un cœur purifié, un cœur changé. Seigneur, tu vois peut-être les, les cœurs qui sont refroidis au milieu de nous. Tu vois les, les, les personnes qui sentent qu'il y a un écho à travers de ce message ou alors qu'on se rappelle simple, Seigneur, de « Oui, il faut que je garde mon cœur, il faut que je me protège aussi de, de toutes les influences qui sont autour de moi, de, des choses qui peuvent ternir mon cœur, ternir ma joie en toi, ternir le fait que nous, nous, nous voulons te servir avec cœur, avec amour. » Seigneur, tu poses ta main sur chacun de nous ce matin, dans le nom de Jésus. Alléluia. Et peut-être qu'il y a quelqu'un ce matin qui, qui est... Qui est dans les, les premières fois où il vient dans ce lieu, et qui, qui désire donner son cœur carrément au Seigneur. Obéir à cette, à cette voix, à cet appel que Jésus lui fait ce matin. Donne-moi ton cœur, mon fils, donne-moi ton cœur, parce que je sais comment prendre soin. Je sais comment euh, le, le mettre à profit pour mon nom. Eh bien, si c'est le cas, simplement lève ta main comme engagement vers le Seigneur. Seigneur, je veux te donner mon cœur. Je veux te livrer ma vie tout entière afin que tu en prennes soin, que tu en fasses ce que tu veux. Voilà, c'est un engagement que vous prenez envers le Seigneur. Et le Seigneur, tu veux poser ta main pour ceux qui, qui ont cet engagement qui se prend. Dans le nom de Jésus, tu les visites et que toute la gloire te revienne. cest Seigneur, que la joie du ciel descende dans ce lieu, dans nos vies, dans nos cœurs, Seigneur. Pour ces âmes qui reviennent à toi. Alléluia. Pour ce cœur qui se tourne vers toi. Merci Seigneur de ce que tu agis, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse Amen. et on pensera à vous dans la prière également.